0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bornibus Radio, l'exercice de la parentalité devenant de plus en plus complexe pour certains parents. Notre média de proximité citoyen et participatif continue à vous proposer son espace afin de mettre sur la table des questions pour lesquelles les éléments de réponse peuvent vous être donnés par des professionnels. Madame, Monsieur, vous êtes bien sur la radio des parents, votre univers de la parentalité. André est notre invité. Rappelons que André, vous êtes éducateur spécialisé en psychiatrie de l'enfant et l'adolescence à la retraite. et membre de l'association La Puce à l'Oreille, une association des personnes qui travaillent ou ont travaillé avec des parents et leurs enfants. Entrez bonjour. Bonjour. Une fois de plus, merci d'avoir accepté l'invitation de Bornibuzz Radio et surtout de la radio des parents. À mon tour aussi de vous remercier. Céline est mère de quatre enfants, un enfant de 13 ans et des triplés de 3 ans et demi. Nous l'avons rencontrée et par le canal de la radio des parents, elle nous a fait part de son problème. Je vous propose de l'écouter. <tousse>
1: J'ai un enfant de 13 ans et j'ai des triplés qui ont 3 ans et demi.
0: Fille garçon
1: Deux garçons et une fille.
0: Deux garçons et une fille.
1: les garçons euh, 13 ans, c'est un, gar... enfin, un garçon.
0: Est-ce que ça se passe bien avec vos enfants
1: Ça se passe bien, mais maintenant il y a une peur enfin, qui apparaît. C'est mon garçon qui a 13 ans, donc il commence un peu maintenant à devenir adolescent. Donc euh, c'est juste euh, ce qui m'intéresse en fait, c'est juste euh, comment faire euh, face à ça.
0: Quel genre de problème avez-vous noté
1: bah, il répond mal, euh, il, il essayent par exemple de, de faire ce qu'il veut, des trucs comme ça. Donc si on laisse faire, euh, il aurait fait plein de choses peut-être.
0: Est-ce que vous avez essayé de poser des limites et qu'eux, ils ne respectent pas
1: Bah justement, je cherche, je suis en train de chercher euh, comment faire face à ça. Est-ce que je dois être mère euh, stricte ou est-ce que je dois être mère, euh, mère et copine en même temps Donc euh, pas de réponse.
0: <rire> Parce que par moments, ils ne vous écoutent pas, c'est ça
1: euh, si, il écoute, mais c'est vraiment à, à force, ou il n'a pas de volonté, il n'a pas d'envie de, d'écouter ou des trucs comme ça.
0: Est-ce que ça se passe qu'avec vous ou avec votre
1: époux Non, avec euh, mon époux il, est, il écoute plus parce qu'il a peut-être peur d'être puni ou des trucs comme ça, mais c'est avec moi plus, euh, plus maman avec qui je peux faire euh, plus de choses qu'avec papa. Donc euh, un peu à l'école aussi, il n'écoute pas, il bavarde un peu plus et... Il, essaie, il a déjà essayé de répondre aux profs, donc euh, c'est ça qui m'inquiète plus. Parce que j'aimerais bien qu'il soit un bon élève aussi. Donc voilà, qu'il respecte surtout.
0: Voilà. Et donc votre question auprès des professionnels c'est
1: c'est euh, Comment réagir Est-ce qu'on doit être vraiment strict Ou vraiment euh, on doit quand même être copine et mère ou comment, comment faire en fait tout simplement Est-ce qu'on doit laisser un peu liberté Est-ce qu'on doit faire euh... tout simplement comment faire la face mmh.
0: Comment être mère et copine en même temps André, vous avez écouté ce qu'a dit Céline. Oui. Alors, cette maman se demande comment
2: être, comment réagir face au comportement, aux réactions de son fils qui a 13 ans. Doit-elle être plus stricte, lui laisser plus de liberté ou encore être une mère-copine euh, Tous les parents d'ados se posent des questions sur la manière d'être avec eux, de réagir à leur agressivité, de leur poser des limites. Et les réponses ne sont pas toujours aussi simples que cela à trouver. Alors pour aider cette maman, je vais commencer par parler un peu de l'adolescent de 13 ans, de ce qui le caractérise. Et déjà là, il y aura peut-être pour elle des possibilités, des débuts de réponse. En reprenant un petit peu, je vais parler de l'adolescent, hein, puisque son fils a 13 ans, donc il est adolescent. Alors, dans nos cultures, l'adolescence est devenue un phénomène de société. Alors, dans un monde incertain, chômage, difficultés de se loger, difficultés matérielles, les adolescents sont amenés à recréer leur monde virtuel par le biais de la technique et des médias dont ils sont dépendants. Ça leur permet à la fois de s'isoler, jeux vidéo, portables, mais aussi de se retrouver par le biais d'Internet et des réseaux sociaux. Maintenant, je vais parler de ce qui caractérise l'adolescent de 13 ans dans son corps, dans son développement. À cet âge-là, il y a des modifications pubertaires très très importantes. On peut parler des premières pollutions nocturnes, l'enfant, la mue de la voix, la pilosité, et il grandit. Il y a un remodelage de l'image du corps. On peut parler d'une époque très narcissique. L'aspect corporel extérieur est une chose importante. Beaucoup de parents disent souvent, mon ado à 13 ans, à cet âge-là, il faut aussi que je lui demande de se laver parce qu'il se néglige un petit peu. Je donne comme ça des grandes lignes. À un niveau intellectuel, vers 12-13 ans, l'adolescent a acquis l'intellect adulte. On appelle ça la pensée formelle. Or, il va en user à l'excès. C'est la période où on refait le monde, une époque très créative, même si l'adolescent n'est pas toujours en phase avec la réalité. Mais il a plein d'idées. En ce qui concerne son comportement, il est marqué par une phase d'opposition. C'est un mouvement un peu régressif au cours duquel il peut se montrer imprévisible avec refus de tout ordre établi. Être aussi dans la provocation. Ce n'est pas facile pour lui de domestiquer ses désirs et il va transgresser les interdits. Il remet en cause tout ce qui représente l'interdit. C'est souvent un peu la période où il va dire « je ne veux pas ». En même temps, tout cela correspond à une prise de conscience de soi. Plus tard, au contraire, il y aura la période où là il dira « maintenant je veux ça ». Et ça sera une phase d'affirmation du moi. Mais pour l'instant, il est dans cette phase, ce moment où il va souvent s'opposer à ses parents. Alors, à cet âge, il est difficile pour un adolescent de se détacher de ses parents. Et plus il sera dépendant d'eux, plus il pourra avoir un comportement agressif. C'est très difficile pour un adolescent de dire par exemple à sa maman, « Maman, euh, je t'aime, mais j'ai grandi, je ne suis plus un bébé, j'ai besoin aussi de liberté. » Ce n'est pas facile à dire. Hein. Il est dans une sorte d'ambivalence vis-à-vis de, de ses parents. Alors, les adolescents peuvent aller très loin euh, à cet âge-là. Ils peuvent chercher à prendre même la place de leurs parents. Ils vont les conseiller, leur dire « Je ne suis pas d'accord avec ceci, avec cela. » Souvent, dans la tête des adolescents, il y a un peu deux couples de parents. Ceux qu'on idéalise, qui sont beaux, qui sont riches, qui nous protègent. Et puis, il y a aussi les parents de la réalité, qui nous posent des limites, qui nous embêtent. Alors, ils ont affaire avec tout ça un peu dans leur tête. Alors, même euh, si cet adolescent a grandi, il a parfois encore un peu un pied dans l'enfance. Et un adolescent de 13 ans a des besoins. Alors, il a... Besoin d'être bien dans son corps, besoin d'avoir des copains, des copines, besoin d'apprendre. Donc c'est une période finalement très très riche. Il a besoin qu'on le voit, qu'on le regarde, il a besoin de se différencier de ses parents. Alors il ressent l'adulte comme quelqu'un qui a un énorme pouvoir et il peut ressentir à cet âge-là aussi des angoisses d'abandon ou d'intrusion. Alors il y a le refus, des hab... donc je l'ai dit, des habitudes familiales, euh, plein de choses comme ça. À mon avis, et ça sera peut-être déjà un début de réponse à cette maman, l'enfant et l'ado, je dirais, a besoin de ressentir qu'il a des parents qui sont bien à leur place, dans leur rôle respectif, de père, de mère, chacun avec ses particularités, sa personnalité, donc je l'ai dit, dans leur rôle respectif. Et ça, ça va finalement sécuriser un adolescent, de sentir que ses parents tiennent le coup, même s'il si peut y avoir des disputes ou des choses, parfois, des problèmes à régler. En ce qui concerne cette maman, je lui dirais qu'elle a un atout parce qu'elle dit que le père de cet enfant, quand il se manifeste, quand il est présent, les choses sont un peu différentes. Donc, je crois qu'elle peut, peut-être passer un relais beaucoup plus important, faire en sorte que le père s'implique davantage. Parce que souvent, ce sont encore les, les mères qui s'occupent de l'habillement, de l'hygiène, euh, des sorties, des devoirs de leur enfant. Donc, chaque fois qu'il est possible, peut-être, de faire en sorte que le père se montre un peu plus, intervienne, je pense que ça mettrait déjà une distance aussi entre ses adolescents et sa mère. Le père peut, les parents pourraient en discuter ensemble, et après, en parler à l'adolescent. Euh, voilà, j'en ai parlé à ton père, euh, qui pense que effectivement des fois, tu n'as pas à me répondre comme ça, et moi, je ne veux pas que tu répondes comme ça à ta mère. Euh, oui, voyez, qu'il y ait un dialogue. Que cet enfant ressente bien qu'il a un couple de parents en face de lui, qui tient en, comment dire, solidaire qui
0: tient bon. En même temps, André euh, euh, Céline veut bien elle aussi jouer un rôle important elle est la mère mais elle se pose la question de savoir comment être mère en même temps que copine et si et seulement si le père est absent il faut bien qu'elle, elle sache jouer son rôle. C'est pourquoi elle pose déjà ce genre de questions peut-être
2: Alors c'est toujours plus difficile
0: effectivement quand une mère est seule pour élever son enfant.
2: Mais parfois elle peut dire aussi l'interdit que je t'ai posé si ton père avait été là, il aurait été d'accord avec moi. Il faut faire aussi exister le père, même symboliquement. Oui. Ton père aurait été d'accord avec moi. Tu n'as pas à répondre à un professeur comme ça. Tu n'as pas à me parler comme ça. Justement, je ne suis pas ta copine. Quand une mère dit... ou quand cette dame pose cette question, peut-être qu'elle pense, en étant une mère copine, elle pense qu'elle serait plus proche de son enfant. Mais attention, à cet âge-là, je crois qu'il faut être prudent. Il se peut que cet enfant, s'il a besoin parfois encore, pas d'être câliné, mais d'être un peu réconforté par sa mère, si lui, il va vers sa mère, c'est bien. Par contre, une mère doit avoir un peu une distance hein, par rapport à son adolescent pour mmh. lui permettre de bien s'individualiser.
0: Alors André, en écoutant ce qu'a dit Céline, on comprend bien que son fils de 3 ans rentre dans une phase d'adolescence et euh, elle ne dit pas qu'elle a déjà noté des problèmes, mais elle veut déjà euh, avoir une idée de ce qu'elle elle doit faire, comment elle doit se comporter, comment elle doit parler à son fils, quelles sont les limites qu'il faut poser de façon qu'elle ne perde pas son rôle de mère, mais en même temps qu'elle ait la confiance de son fils et donc, pour elle, c'est ce qu'elle appelle peut-être par être mère et copine en même temps. Mais bon, c'est bien difficile
2: parce que qu'elle puisse être euh, la confidente un petit peu parfois de son fils, pourquoi pas Mais bon, à cet âge-là, imaginons un adolescent par rapport à la sexualité. c'est pas facile de trouver la bonne distance. Mais là, les... Les parents ou même cette maman peut dire « je sais que tu as grandi, je sais que tu as des besoins nouveaux, mais en même temps, si tu veux, si des choses t'embêtent, tu peux nous en parler. Mais tu peux aussi garder une sorte de jardin secret. Ce n'est pas facile pour un adolescent peut-être de parler de choses plus personnelles. Alors euh, ça, c'est bien que ce soit dit aussi à l'adolescent. Mais tu sais que tu peux compter sur maman ou sur papa. C'est un exercice, il faut trouver une bonne distance, pas trop près. Pas trop loin, surtout à 13 ans. Avec l'éveil de la sexualité chez un enfant, c'est bien qu'il y ait une distance. Et que l'enfant ressente bien qu'une maman, ce n'est pas une copine, donc quelqu'un qui aurait à peu près son âge, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut bien marquer là aussi les générations. C'est très très important. Une maman n'est pas une copine. Si une maman devenait vraiment une copine, on peut penser qu'à un moment donné, ça se passerait peut-être très très mal entre eux deux, puisque... L'enfant serait, comment dire, mais si tu es, si tu es ma copine, bah, tu es comme moi, euh, j'ai autant de pouvoir que toi.
0: Et que pensez-vous, André, de ceux qui disent que les premiers copains ou les premières copines des enfants doivent être leur papa et leur maman Alors, à 12-13 ans... Dans le sens qu'ils peuvent leur dire, peut-être pas tout ce qu'ils pensent, mais leur confier Quelques secrets peut-être. Il faut être à l'écoute
2: de son enfant. Est-ce que c'est quelqu'un de réservé Est-ce est -ce que c'est quelqu'un qui peut dire un peu à ses parents Ça, ça m'embête. Parce qu'au euh, niveau des garçons, il y a des différences entre filles et garçons à cet âge-là. Euh, par rapport aux copains, essentiellement, dans un premier temps, les copains, ce sont des garçons. L'enfant va avoir un intérêt pour les filles un peu plus tard. Et puis ça peut être changeant, c'est pas facile d'avoir des, des copains. Alors j'ai peut-être pas bien tout compris dans la question.
0: Alors Céline dit qu'elle a quatre enfants donc euh, un garçon âgé de 13 ans donc qui entame déjà sa phase d'adolescence oui. sachant que c'est une phase très importante et très sensible pour la vie d'un oui, enfant où euh, un enfant veut bien s'affirmer et euh, elle a également euh, des triplés âgés de 3 ans et demi avec des triplés elle n'a pas de problème et même avec son garçon de 3 ans elle n'a pas de problème mais elle, elle veut déjà avoir une idée de Comment elle doit se comporter Quel genre de réaction doit-elle avoir Quelles limites faut-il poser de façon qu'elle soit mère comme elle l'est déjà mais en même temps copine donc elle ait toujours la confiance de son fils Et est-ce que ça se fait de la même manière quand c'est une fille
2: la relation euh, mère-fille est certainement euh, particulière, mais bon, dans cette situation, ce que l'on peut dire de comment créer un climat de confiance avec ses enfants, mais permettre à un enfant d'être autonome, ça commence aussi déjà tout petit.
0: Et certainement, elle le dit parce qu'elle a remarqué que l'enfant écoute facilement son père. Mais oui. avec sa maman, euh, ça peut changer, il peut avoir certaines réactions.
2: Il y a une relation forcément particulière, puisque euh, je ne sais pas, au début, bon, une maman, bah, c'est elle qui donne le sein, par exemple. Il y a une relation Il faut revenir au tout début, parce que l'attachement, attacher, se détacher, c'est un processus, comment dire, qui commence très, très tôt. Et un enfant, euh, sa mère ne peut pas être non plus tout à lui, même quand il est tout petit. Elle a une relation avec son, son mari, son compagnon et autant elle est disponible, elle ne peut pas être non plus là en, en permanence. Elle va aider son enfant à se détacher progressivement d'elle pour devenir enfant, puis adolescent, puis adulte. C'est un processus oui, qui commence dès le départ. Être confidente, oui, mais il faut le faire, comment dire, avec... Euh, Attention, de ne pas être non plus trop proche de son adolescence, surtout à l'adolescence.
0: Ok, alors André, pensez-vous qu'un enfant peut facilement se confier à ses parents Alors, euh, bien... Euh, Dans la phase d'adolescence, bien sûr
2: Je dirais peut-être pas pour tout.
0: Pas pour tout. Et y a-t-il une possibilité de faire de telle sorte que son fils soit son confident ou euh, sa fille hein, enfin...
2: L'important, c'est qu'effectivement, l'enfant ressente qu'il peut compter sur ses parents. Maintenant, j'ai évoqué la sexualité, c'est peut-être pas simple quand on est mère, voire même père, le père peut prendre là, peut jouer un rôle important. Mais on peut dire aussi à un enfant, par rapport à la sexualité, il existe des livres très très bien faits où l'enfant peut lire des choses sur bah, comment ça se passe quand on est adolescent, des tas de choses comme ça, et puis... Au collège, il peut aussi avoir d'autres interlocuteurs, un enfant.
0: Et à quel moment la maman ou le papa euh, doit parler sexualité avec son fils ou sa fille Est-ce que c'est en remarquant que sa fille ou euh, son fils est à peu près dans ce genre de choses Ou bien euh, parce qu'il est adolescent, donc il est important d'en parler déjà Je
2: crois qu'il ne faut pas aller au-devant des questions. Le plus important, c'est de créer un climat de confiance à partir duquel l'enfant pourra se dire « ça, je peux en parler à papa ou à maman ». Ce n'est pas aux adultes d'intervenir trop tôt. Maintenant, une maman ou un papa peuvent dire « ah ben, tu, tu, je sais pas là, tu nous parlais, tu nous as dit que tu avais une petite copine, ça s'est mal passé, je suis malheureux ». Il y a des petites choses qui peuvent peut-être se dire, mais je crois qu'il faut toujours être très très prudent quand on est parent avec son enfant.
0: Enfin, son adolescent. Et quand son adolescent s'est mal comporté, est-il nécessaire de le punir Genre, euh, le mettre au coin, est-ce que ça marche Être au coin, non, ça c'est plus pour un petit. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas pour un ado Alors, c'est aux
2: parents à trouver la punition, qui soit proportionnel à ce qui s'est passé. Il ne faut pas que ce soit trop violent, trop humiliant pour un adolescent. Je crois qu'on peut faire la même chose avec un, un enfant un peu plus petit. C'est lui dire, écoute, là tu n'as pas respecté la règle. Papa et maman te font confiance, une heure de sortie, par exemple, qui n'est pas respectée. On ne va pas te punir pour cette première fois, mais si tu recommençais, si tu n'écoutais pas, on pourrait t'amener à te punir. Or, après, c'est à eux à trouver. Là, je pense que c'est comme ça que les, les choses devraient à peu près se passer, pour ne ben pas non plus tout de suite entrer en guerre. Là, je pense que c'est comme quand des parents, des fois, répètent une limite ou disent quelque chose à un adolescent. Je crois qu'à un adolescent, il ne faut pas lui répéter 100 fois, parce qu'il y a des grandes chances que ça se passe très très mal. Hein il pourrait dire, mais je ne suis pas sourd, hein vous me cassez les pieds. L'important, c'est de tenir bon aussi et ferme dans ce que l'on a posé comme limite. Une sortie, une heure de coucher, l'utilisation de tous ces jeux, de, du portable. Il faut être à l'écoute de son enfant. Et après, en tant que parent, ben, ils ont leur rôle d'éducateur de, de poser des limites.
0: Alors André, des éléments de réponse que vous donnez à Céline, c'est peut-être pas bien d'être mère en même temps copine, et surtout copine, mais plutôt que le fils puisse compter sur sa maman, mais pas être copine. Je pense que voilà. Ok. Et aussi faire intervenir le papa, qui lui peut avoir un rôle très important à jouer.
2: Le plus souvent possible à cet âge-là, je crois que c'est important.
0: Ok. Mais merci beaucoup André pour ces éléments de réponse et donc par ces notes que nous mettons un terme à cette émission. Rappelons que vous pouvez nous appeler au 03 87 37 08 78. Si vous avez des questions à poser, nous viendrons vers vous pour les enregistrer. Puis des professionnels vous donneront des éléments de réponse. C'était la radio des parents. On vous retrouve dans un prochain numéro. Merci et au revoir.